Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, những ngày cận Tết Nguyên đán này, lãnh đạo đảng, nhà nước, chính quyền các địa phương và doanh nghiệp đang có các hoạt động chăm lo Tết cho người dân và công nhân lao động. Tại Chùa Huê Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh, tới thăm chúc Tết Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận thành quả của giáo hội với rất nhiều việc ích nước lợi đạo. Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện hơn nữa để hỗ trợ các tổ chức tôn giáo hợp pháp nói chung, xã hội Phật giáo Việt Nam nói riêng, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của mình cho quá trình phát triển của đất nước. Đi liền với đó là phải luôn gảnh giác với các thế lực thiếu thiện trí, lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và đời sống của nhân dân. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng vào chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt lưu ý địa phương cần phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn và trở thành trung tâm du lịch của khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, nhất là du lịch văn hóa, lịch sử cách mạng, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, gắn với hình thành các tuyến cụm du lịch. Trước đó sáng qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm chúc Tết đồn biên phòng cửa khẩu Ta Lùng và chúc Tết tặng quà các lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, người có công hộ nghèo, đoàn viên công nhân viên chức lao động đang có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Cao Bằng. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu. Tôi đề nghị cấp ủy chính quyền lo cho nhân dân một cái Tết an lành, vui tươi, an toàn, mạnh khỏe và tiết kiệm. Theo đúng cái tinh thần chỉ thị về chỉ thị của Ban Bí thư và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Để làm sao tổ chức cho nhân dân ăn Tết vui vẻ. Và mọi người, mọi nhà đều có Tết. Và tinh thần là không để ai ở lại phía sau. Thông chí rà soát lại xem là chỗ nào còn thiếu gạo, thiếu đồ ăn, thiếu thức uống. Lo ngay cho bà con. Dứt khoát là tất cả đều phải có Tết. Mọi người đều có Tết. Mọi nhà đều có Tết. Tới thăm chúc Tết tặng quà lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của lực lượng bộ đội biên phòng huyện Bát Sát nói riêng, lực lượng bộ đội biên phòng trên cả nước nói chung đã có những chương trình rất ý nghĩa như Xuân biên phòng ấm lòng dân bản, Xuân biên phòng ấm lòng dân biên giới, nhận con nuôi là các cháu có hoàn cảnh khó khăn nuôi dạy đến khi các cháu trưởng thành. Cũng trong sáng qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới dự chương trình Tết Nhân Ái tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Số quà tặng với tổng giá trị ủng hộ trên 2 tỷ đồng đã được trao tại chương trình tặng các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai dịp Tết Quý Mão. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng. Đánh giá rất là cao những cố gắng nỗ lực của tỉnh Lào Cai, huyện Bát Sát và xã của chúng ta trong phát triển kinh tế xã hội và trong cái việc đảm bảo cái an sinh phúc lợi xã hội và chăm lo cho đồng bào của chúng ta nhất là trong cái dịp Tết đến xuân về như thế này. Bát sát và Lào Cai ngoài cái nhiệm vụ chung của cả nước ra rồi thì còn có cái nhiệm vụ giữ rừng, giữ nước, giữ dân và giữ biên giới. Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, cuối dòng sông là nơi ấy quê nhà, cuối dòng sông là cả nước đấy. Và cũng mong cho Bát sát, Trịnh Tường luôn luôn là rộn ràng câu hát Bát sát Lào Sơn. Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dẫn đầu đã đến thăm chúc Tết và tặng quà đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Iyazaki EDS Việt Nam tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 
Chiều qua, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban kinh tế Trung ương, cùng với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm tặng quà Tết cho mẹ Việt Nam anh hùng, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bến Tre. Trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn công tác chiều qua đã đến thăm tặng quà Tết tới các hộ dân và công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Cạn. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cùng đoàn công tác chiều qua đã đến thăm chúc Tết tại quân khu 9. Trước đó, đoàn đã đến chúc Tết tặng phần quà cho các hộ nghèo, công nhân lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thăm chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo thành ủy, các mẹ Việt Nam anh hùng tại thành phố Cần Thơ. Tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Võ Văn Thường đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ sớm ban hành văn bản về thí điểm cơ chế chính sách vượt trội, xây dựng cơ chế để cụ thể hóa kết luận 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung, chọn thành phố làm thí điểm chủ trương này. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng chủ động ngăn chặn. Đề nghị là thành phố cũng mạnh dạng thực hiện phân cấp, phân quyền cho các cái đơn vị thuộc mình. Tôi nói là ví dụ như bây giờ đó là giao cho thành phố Thủ Đức cái quyền gì thì chắc là quốc hội sẽ không đi vào cụ cụ thể mà quốc hội chỉ xác định một số nguyên tắc và trên cơ sở nguyên tắc đó muốn giao gì cho thành phố Thủ Đức thì hội đồng nhân dân thành phố này, sau khi xin ý kiến của ban thường vụ thành ủy thì quyết định giao phân cấp Thăm chúc tết các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vào chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các bệnh viện tiếp tục nâng cao hơn nữa nguồn nhân lực chất lượng cao, hiện đại hóa các thiết bị y tế, hướng đến xây dựng thành phố Đà Nẵng thành trung tâm y tế chất lượng cao. Trong cái chất lượng cao đó thì chúng ta phải đầu tư về trang thiết bị và năng lực trình độ của đội ngũ y bác sĩ của chúng ta nhất là chuẩn đoán ở cái trình độ cao. Bởi khi chúng ta muốn trở thành một cái trung tâm y tế chất lượng cao thì cái công tác phát hiện, chuẩn đoán, rồi điều trị, đấy là cái yêu cầu có tính chất sống cỏ. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ tạo điều kiện cho nhiều ngành hàng xuất nhập khẩu, trong đó có nông sản của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện phía Trung Quốc yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là hình thức biên mậu tiểu ngạch. Đồng thời, Trung Quốc cũng yêu cầu phải đàm phán mở cửa đối với từng loại sản phẩm, Ký kết lại nghị định thư xuất khẩu đối với 8 loại quả truyền thống, điều này đòi hỏi doanh nghiệp hợp tác xã nông hộ phải đáp ứng nếu muốn xuất khẩu sang thị trường này. Tiến sĩ Hồ Minh Sơn, viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển thị trường và truyền thông quốc tế khuyến nghị: Các doanh nghiệp của chúng ta cần chủ động điều chỉnh cấu danh mục đầu tư, một linh động, đổi mới mô hình sản xuất sử dụng nguồn vốn tiết kiệm hơn. Năm 2023 dù vẫn còn à, không khó khăn, tuy nhiên với sự chuẩn bị chiến lược thì các doanh nghiệp của chúng ta đã vững vàng vượt qua đồng thời ngân hàng à, sẽ luôn được kỳ vọng ứng phó tốt vượt qua thách thức để đạt tăng trưởng và lợi nhuận tích cực. Bốn trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu mở cửa trở lại sau một thời gian tạm dừng hoạt động. Dự kiến từ hôm nay các trung tâm này sẽ hoạt động đến hết công suất, tiếp nhận 100 phương tiện xe cơ giới tới đăng kiểm trong ngày. Trước đó trong ngày hôm qua để tránh ùn tắc và đảm bảo chất lượng dịch vụ, trung tâm giới hạn việc tiếp nhận đăng kiểm khi đủ số lượng sẽ thông báo ngừng nhận hồ sơ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm 2601D và 2603D của tỉnh Sơn La. Từ năm 2020 đến nay, một số cán bộ của hai trung tâm đăng kiểm đã nhận hối lộ của các chủ phương tiện trong việc hoán cải xe ô tô, sau đó chuyển một phần tiền nhận hối lộ cho một số cá nhân tại cục đăng kiểm đường bộ Việt Nam. 
Hiện vụ án đang tiếp tục được củng cố chứng cứ và điều tra mở rộng. Tiếp theo là phần tin thế giới. Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 53 đang diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ. Hơn 2.700 quan khách, trong đó hơn 50 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, cùng hơn 300 bộ trưởng sẽ cùng nhau thảo luận về những chủ đề nóng như khủng hoảng năng lượng, lương thực, tình trạng biến đổi khí hậu, lạm phát cao, vân vân. Năm nay, tình trạng biến đổi khí hậu tiếp tục là chủ đề nóng tại diễn đàn. Bà Sadia Gahidi, Giám đốc Quản lý Diễn đàn Kinh tế Thế giới, cho biết. What we find is that, um, when it comes to... Khảo sát có sự tham gia của 1.200 chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội. Trong năm nay, 2023, mối lo lớn nhất là khủng hoảng năng lượng và lương thực. Trong hai năm tới, chi phí sinh hoạt tăng là nỗi lo lớn nhất. Trong 10 năm tới, 6 trong 10 mối lo lớn của toàn thế giới đều liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu. Mỹ và các nước đồng minh phương Tây đang chạy đua cung cấp các loại xe bọc thép cho Ukraine. Anh thông báo 14 xe tăng Challenger 2, 30 pháo tự hành AS-90 sẽ được chuyển đến Ukraine trong vài tuần tới. Trước đó, Mỹ công bố gói viện trợ mới cho Ukraine, bao gồm 50 xe chiến đấu bộ binh Bradley. Pháp đồng ý cung cấp thiết giáp AMX-10 và Đức thông báo sẽ gửi 40 xe chiến đấu bộ binh Made cho Ukraine. Trong bối cảnh đó, Nga cảnh báo tất cả xe tăng của phương Tây, trong đó có Anh, sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, phương Tây đang sử dụng Ukraine là công cụ để thực hiện các mục tiêu chống Nga. Chúng tôi đánh giá và nhìn nhận hành vi này rất tiêu cực. Anh và các nước phương Tây khác đều nói về kế hoạch cung cấp mới các thiết bị quân sự công nghệ và tiên tiến hơn cho Ukraine. Hành động này của họ không thể thay đổi tình hình thực địa. Họ phải hiểu điều này. Họ chỉ làm kéo dài toàn bộ câu chuyện và gây thêm rắc rối cho Ukraine. Chiến dịch quân sự của chúng tôi sẽ tiếp tục và những vũ khí của họ sẽ bị thiêu dụi. Thụy Điển phải hành động ngay nếu muốn gia nhập NATO hoặc không quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển có thể sẽ tồi tệ hơn. Đó là nhận định vừa được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình của người quốc phản đối Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra tại Thụy Điển và một số quốc gia châu Âu khác. Trong đó, có việc hình nộm của Tổng thống Erdogan treo ngược bên ngoài tòa thị chính thành phố Stockholm hồi tuần trước. Hiện tại chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Thủy Điển Andreas Nolen tới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không diễn ra và nếu họ không can thiệp vào tình hình ở Thủy Điển hiện nay điều này có thể làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa hai bên Hy Lạp vừa khởi công một nhà máy sản xuất điện sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng Dự kiến khi đi vào hoạt động nhà máy này sẽ cung cấp 840 MW mỗi giờ giúp Hy Lạp tăng xuất khẩu điện đồng thời hỗ trợ châu Âu tự chủ về năng lượng 75.000 hộ gia đình ở Pháp đang lâm vào cảnh không có điện sử dụng sau khi bão lớn gây rát tràn qua nhiều khu vực của nước này. Với mưa to và gió giật mạnh, trận báo cũng đã khiến nhiều cây cố bị bật gốc, giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng, nhiều chuyến tàu đã phải dừng hoạt động do cây đổ. Nhà chức trách Pháp đã phải ban bố tình trạng cảnh báo cam tại 20 khu vực. Đây là mức cảnh báo cao thứ hai trong thang cảnh báo bão ở Pháp. 19 người thiệt mạng và 24 người đã bị thương trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ thảm khốc giữa một xe khách và xe tải xảy ra hôm qua tại miền Bắc Senegal. Trước đó một tuần, một tai nạn tương tự giữa hai xe khách tại Senegal đã cướp đi sinh mạng 40 người và khiến hơn 100 người bị thương. Tai nạn giao thông đường bộ là vấn nạn đáng báo động tại Senegal, mà nguyên nhân chủ yếu là do tài xế không tuân thủ luật an toàn giao thông đường bộ, hệ thống đường quốc lộ xuống cấp và các phương tiện vận tải thì quá cũ kỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.